0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела «Комсомолки». Здравствуйте, Света. Привет. И у нас сегодня в гостях Роман Латыпов, заместитель начальника Московского метро.
1: Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Светлана. А,
0: здравствуйте. Вопрос, который первый напрашивается: а на чем вы приехали к нам? На метро ли? Ну, мы тут уже выяснили, что нет, не что на лучше метро. не
1: спрашивать. Да, вы ну, далеко вы... очень от метро.
0: Да, только потому, что далеко от метро. Тогда передайте наше пожелание, что мы хотим, чтобы у нас метро было прямо здесь под, под редакцией. Кстати, роман прямо сейчас записывает, а вы это можете видеть у нас на канале в YouTube, потому что у нас прямая трансляция прямо сейчас из нашей студии. В YouTube набираете прямой эфир радио Комсомольская правда, прямо буквально первую ссылку кликаете, и здесь такая на
2: сайте Комсомольская правда. К.П. Да,
0: там тоже есть.
2: Телефоны. Все у нас, все каналы связи для вас.
0: Все работает. Обо всем, собственно, вы можете задавать свои вопросы Роману Латыпу, замначальнику московского метро. Здесь главное дать понять, что Роман не отвечает за стройку, а Роман отвечает за эксплуатацию, перевозку, перевозку и так далее, и так далее. Все вот все, все, что касается именно этого. Давайте начнем с. Это, Приятного.
2: Со свежего чего-нибудь. Да, Роман Маратович, в эту субботу состоится первый матч на обновленной спортивной арене «Лужники» Аргентина-Россия. Все с там ждут. Я думаю, что сотрудники метро тоже волнуются, потому что это для вас будет такой эксперимент-тест, как вы подготовились к предстоящему следующему следующем году чемпионату мира по футболу. Расскажите, как вы будете сейчас отрабатывать, и что в следующем году нас всех ждет.
1: Мы подготовились, действительно для нас это тоже каждый матч большое, каждое массовое мероприятие, это тоже определенное испытание, к которому мы достаточно на самом деле долгое время готовимся. Так у нас для дня, когда будет матч, сейчас согласован отдельный график движения, то есть у нас количество поездов для того, чтобы развести тех пассажиров, которые поедут с матча, с 21 в час, который обычно ездит вот в это время, будет увеличено до 36 пар в час, 36 пар, то есть это 36 поездов в одну сторону, 36 поездов в другую, это практически график пикового времени... — Интервал
2: сокращается, вот, Интервал,
1: да? конечно, сокращается, да. Чтобы получить интервал, надо вот те цифры, которые я сейчас говорю, 60 разделить на эти цифры. То есть обычный интервал 60 разделить на 21, то есть около 3 минут, будет интервал около полутора минут, ну, чуть-чуть больше. В общем на самом деле, это практически интервал пикового времени. вот Во-первых. Во-вторых, мы немного обновили навигацию вот к этому тестовому матчу для того, чтобы привести навигацию в соответствие с тем, что публикуют для иностранных болельщиков, а именно название Лужники, то есть там у нас было Лужники написано через J, теперь через ZH написано, немного написания подправили.
2: Это Также остается, да? Вот так оно будет, и будет да, теперь на следующего будет, года да, или вообще? На самом
1: деле Лужники через вот именно ZH это правильное написание, которое нас попросили всегда теперь использовать, и мы теперь всегда будем так делать, и, и на схемах метро в следующей редакции это появится, а на навигации и на станции МЦК и на станции метрополитена, эту мы уже исправили. Дальше дополнительная навигация нами, конечно же, установлена будет, она уже произведена на проходах, то есть от станции спортивная до стадиона, от станции Воробьева города стадиона будет отдельная наша навигация.
2: Это что, В щиты какие-то? Это
1: щиты, да, по образцу тех, что мы ставили при запуске МЦК, при этом там точно никто не потеряется, потому что, как правило, во время массовых мероприятий поток идет, он направляется очень четко, как раз к станциям метро, но тем не менее, для дополнительного вероятности пассажиров, мы эту навигацию ставим, ну, для того, чтобы пассажиры, в том числе, тоже лучше себя чувствовали.
0: Станцию метро Воробьевого гора закрывать будете?
1: Пока в планах нет, вот, закрытие станции Воробьевого гор но действовать будем по ситуации, то есть у нас как бывает, часто, когда... Большой пассажиропоток, вот, к примеру, был сейчас концерт в честь Дня народного единства, и проезжали периодически, при, когда платформа заполнялась, часть поездов, поездов, например, проезжали станцию спортивная сразу же до следующей станции, ну, в общем, таким образом разгружая платформу, но, разумеется, если так такое происходит, и поезд проезжает, ну, пассажиры, которые выходят из поезда, они сопровождаются до и навигационными знаками и нашим персоналом нашими сотрудниками, которые стоят до, в общем-то, точки назначения до стадиона Лужники.
0: А что нужно сделать, чтобы вообще уйти от этой практики закрытия э, станции метро? Я просто хорошо помню, я болельщик со стажем и в Лужниках, и э, на других ста- на других стадионах э, наших московских. Действительно, ты приходишь на футбол, все тебе хорошо, э, ты выходишь после футбола, там еще час просидишь, пока этот стадион весь распустят, а потом еще оказывается раз
1: и станция метро ближайшая закрыта. Сейчас сказали на самом деле ключевую фразу: еще и час со стадиона выходишь. Да. Я объясню, почему это происходит. Дело в том, что есть просто пропускная способность у каждого элемента. И, и на стадионе, и на станции метро. И если там наши коллеги на стадионе, с которыми мы, кстати, в очень тесном постоянном контакте находимся во время матчей. Если коллеги на стадионе регулируют для того, чтобы в двери не вышло, ну не пыталась выйти больше людей чем может э, дверь это пропустить. То Двери, лестницы, не турникеты. Больше, да? И мы то же самое делаем, мы регулируем действительно в целях безопасности тоже, для того, чтобы не вошло больше, чем может вместиться на платформу. Но представьте, если не ограничивать абсолютно это никак и не регулировать пассажиропоток, на платформе просто соберется столько людей, что они перестанут вмещаться, будут заходить продолжать люди и толкать тех, кто уже на платформе стоит, люди просто начнут очень близко к поездам стоять, что совсем небезопасно. Поэтому все-таки в первую очередь важна безопасность движения и все делается именно ради этого на самом деле все рассчитано очень тщательно, есть пропускная способность каждого элемента, есть пропускная способность эскалатора, вот, например, когда на, скажем так, завоз работает станция спортивная, все эскалаторы работают на подъем, то есть на, со станции спортивная можно только выйти, было вот, например, тоже в честь вот, ну, на концерты, на любой матч, во время развоза можно только зайти, то есть все эскалаторы работают на спуск, дальше есть пропускная способность турникетной линейке, пропускная способность каждой двери, И, исходя из этого, каждого узкого места мы, в общем-то, регулируем пассажиропоток. МЦК помогло разгрузить метро? А, Именно подземка. Ну, в, в случае массовых мероприятий, разумеется, да, но и в целом да, то есть разгрузка везде есть, цифры мы неоднократно называли, но вот в случае, например, массовых мероприятий, порядка 10 там, тысяч человек в час, 15, до, даже до 15 тысяч человек в некоторые часы, они добираются на МЦК, на, в том числе вот на Лужники, потому что станция Лужники Московского центрального кольца она расположена даже ближе к входу на самом деле на стадион, чем станция Метрополитено-спортивная. Поэтому многие пассажиры действительно выбирают станцию МЦК. Очень удобно. И мы тоже видим разгрузку. То есть все пассажиры, которые поехали на стадион на МЦК, если бы не был МЦК, они бы поехали на метро. То есть по факту вот эти 10-15 тысяч в час – это достаточно существенная там, разгрузка, которую мы
0: видим. ну Если брать 2 часа, то это практически полстадиона, треть стадиона, да, лужники да, там, там на тысяч. Нельзя на 80 так 80.
1: в лоб умножать, потому что там это пиковый поток в 1 час, а дальше он, конечно же, сглаживается. То есть я бы сказал, что это порядка, скорее, 20 тысяч за 2 часа.
0: Это очень существенно. Это 25% от месте стадиона, а это очень много. Я как человек, можете мне поверить, как человек, который
1: регулярно ходит на стадион? Я тоже туда хожу, правда, не попадаю на стадион. Обычно на станции метро нахожусь в этот момент.
2: Монаро, да. вы сейчас про навигацию говорили, вот то, что вы сейчас готовите в, в отдельно взятом месте, да, к, ма- к матчу, а пассажиров интересует навигация вообще, в принципе, в метро, многих, многим не нравится, почему появились такие мелкие указатели, которые трудно читать, и многие просят вернуть вообще то, что было раньше, будете ли вы это делать, и что вообще вы сейчас планируете еще поменять в навигации?
1: Мы навигацию сейчас обновляем, вы действительно правы, обновляем ее с одной стороны активно, с другой стороны обновляем поэтапно, слушая и прислушиваясь к комментариям пассажиров на каждом-каждом-каждом этапе. Действительно, у нас есть обращение пассажиров по поводу новой навигации, но у нас нет обращения практически по поводу того, что она мелкая. У нас много достаточно обращений потому что там написано. Мы как раз старались ее сделать крупнее, основные... И ну, за счет уменьшения количества информации основной вопросы пассажиров к нам Это почему мы, например, пишем На юг и на север Вместо того, чтобы писать список станций И вот это сделано как раз потому, что Написать на юг огромные слова Крупнее получаются буквы Чем написать весь список станций Но, в общем-то, мы попробовали Это на нескольких станциях сделать Пассажиры, в общем-то, эту идею Не одобрили, мы сами сейчас видим, что Действительно нужно вернуться к тому, что было первоначально. Мы попробовали это на на нескольких станциях, на остальных мы, на самом деле, даже в новой навигации дублировали старую. И сейчас мы все эти вещи уже меняем, и до конца ноября уже не останется вот таких станций, на юг, на север, везде будет список станций возвращен. При этом по поводу того, что новая навигация более мелкая, чем старая, здесь я с вами не соглашусь, потому что щиты, панели, вот сами световые караба, на которых нанесены буквы, они больше физически, чем старые панели. И буквы, на самом деле, если просто подойти и вот снять эту коробку и померить линейкой, буква в новой навигации, они больше, чем в старой. То есть Давайте. у нас основной вопрос именно по наполнению был, и мы его на самом деле корректируем. Давайте
0: сделаем небольшой первый, буквально две минуты, и после него продолжим. Московские окна. «Московские окна». Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Светлана Волкова, корреспондент московского отдела комсомолки. И у нас в гостях сегодня Роман Латыпов, заместитель начальника московского метро. Мы тут в перерыве немножко хвалим наше метро, но во, во время эфира. А в эфире только ругаете. Да, мы разбираемся. На... Нет, мы, ругаем. мы разбираемся. Да. И в слушатели чем, в чем тоже проблема? могут. Свет, я сейчас uh-huh. напомню, что мы же в прямом эфире, значит, вы можете задавать свои вопросы. Вайбер, WhatsApp. Я думаю, что звонки принимать не будем, просто это очень долго. А вот Вайбер да, плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Ваши вопросы к замначальнику московского метрополитена Роман Латыпову, человек, который отвечает за перевозку, навигацию и так далее, и так далее. То есть застройку нет, к сожалению.
2: Роман Маратович, еще вопрос от пассажиров: почему тормозят турникеты в метро? Нередко бывают такие ситуации, когда просто на входе из-за этого собирается пробка, не срабатывает и билеты, в том числе. В чем там дело, что происходит?
1: Поясню, на самом деле турникеты, как вы говорите, они не тормозят, турникеты как работали, так и работают, и у турникета есть такое понятие, есть вот два понятия, которым регулируется скорость открытия турникета. Первое – это скорость считывания билета, у нас это 3 миллисекунды, это на самом деле в мире, это один из самых лучших показателей, но для сравнения банковская карта считывается несколько секунд. И, в общем-то, происходит процессинг. У нас это 3 миллисекунды, то есть за 3 миллисекунды турникет э, принимает решение о том, что нужно открыть двери. И дальше открываются двери, и какое-то время створки открыты. Вот это время, оно составляет у нас от 4 секунд до 9 секунд на больших турникетах, которые для пассажиров с багажом и для маломобильных наших пассажиров. Это время мы периодически регулируем, здесь тоже есть баланс. Можно, конечно же, закрывать турникеты быстрее, но тогда, например, мамы с колясками или пассажиры с чемоданами, их тогда этими дверцами будет хлопать, что тоже на самом деле неприятно. И действительно есть сейчас станции, но они всегда были, где турникеты являются узким местом. То есть таких вот станций на самом деле, с... вот мы знаем, где это действительно сейчас вопросы. их две. И мы думаем, что сейчас сделать, может быть, на реверс запустить турникеты на выход во время часов пика.
2: Это какие станции, где станет легче, сразу скажите нам.
1: Пока не могу сказать, где станет легче, потому что конкретного мероприятия мы еще пока вот, когда мы план подпишем, я вам первым обещаем, скажем, именно вам. Вот. но могу сказать, что турникеты действительно нет такой проблемы, что турникеты тормозят. Могу сказать, что мы турникеты сейчас меняем на новые, новые турникеты, они безопаснее, потому что принцип работы это такие другой. С стеклянными створками, да, да? с стеклянными створками, потому что принцип работы другой. Если у меня нет билета, створки не откроются, потому что на старых турникетах меня ударит достаточно болезненно. О, это детский страх и не перепрыгнешь всех, уже, да, вот и, как да, у нас, плюс в, у нас да, в метро. И плюс не перепрыгнешь, да. То есть на самом деле новые турникеты они более эстетичные, они более безопасные. Опасные, они и борются с зайцем. Время срабатывания, вот эти контроллеры зоны прохода называются устройство, которое принимает решение об открытии. Они стоят, ну можно сказать, идентичны в старых и новых турникетах. Дальше что могу сказать еще про новые турникеты? Они позволяют, например, вот все инновационные сервисы, которые мы применяем, это оплата там, Apple Pay, Samsung Pay и так далее. Они, в них больше места, и уже есть возможность эти все сервисы внедрить сразу же. Вот, а, И поэтому, в общем-то, мы на новых турникетах сейчас это очень-очень активно делаем. Слушайте, что, вот, и последнее, что угу? хотел бы сказать, вот отвечая на вопрос, почему часто билеты не срабатывают. Пассажиров хотел бы попросить, тоже раз у нас тоже прямой эфир, а билет все таки вытаскивать из сумки, прежде чем его прикладывать к турникету. Потому что у многих пассажиров ну такая сложившаяся практика, что сумкой с размаху бьется по турникету, и дальше ищется в сумке билет. Вот эта вот сумка при этом к турникету в нескольких положениях прислоняется, вот. А, во-первых, пассажиры стоят за этим пассажиром, который делает. А, во-вторых, оборудование в турникете, в общем-то, оно рано или поздно от ударов сумка и ломается.
2: А ну, вот у, не... вы сейчас новые фишки придумали для оплаты проезда. Вот мобильный телефон понятно, браслеты, кольца. Слушайте, э... а я
0: знаю, что можно карты тройка заранее оплатить свой вход в да. этот самый. Я видел э, то ли в метро, то ли еще где-то. Значит, если у тебя есть номер карты тройка, ты можешь по нему э, оплатить. Деньги спишутся. А потом просто когда ты будешь проходить, бесп... приложил, и все, тебя опустили. Ну, такая оплата раньше, они чем ты прошел. Они себя вообще да. оправдывают,
2: эти способы, Роман Нам нужны браслеты, Смотрите, кольца, Смотрите, новые вот это способы, все, это, на это самом деле, судя по нам? ажиотажу
1: вокруг этих способов, они себя оправдывают. У нас доля оплат новыми способами растет. Новые способы мы можем на два типа разделить. Первый тип – это новые способы оплаты. Даже на три типа на самом деле. Первый это новые способы оплаты. То есть, это, например, оплата мобильными телефонами на турникет. У нас уже действует услуга мобильный билет. Все там у нас три оператора. Сейчас теле Теледва тоже присоединится. Будет четыре. Можно бесплатно в салоне поменять сим-карту на сим-карту с поддержкой мобильного билета и просто прикладывать мобильный телефон с поддержкой NFC с открытой и проходить через турникет. И билет, есть дешевле, Apple Pay, ну, да? билет по цене тройки, то есть uh-huh. это не по цене разового билета, а по цене тройки. Дальше у нас есть Apple Pay, Samsung Pay, MasterCard PayPass, Visa PayWave, то есть все бесконтактные способы мы сейчас на турникетах активно внедряем. На МЦК уже везде работает, а в метро порядка 80 станций, сейчас мы дооснащаем остальные, ну то есть это первый тип. Второй тип – это новые носители. Это браслеты, кольца, то, что вы говорите. У нас на самом деле это очень популярно, все эти способы, все вот эти скажем так, сувенирные носители очень быстро нашими пассажирами раскупаются. То есть мы даже не успеваем их Как-то завозить жиотаж, кстати, по в магазины. Было. Действительно, мы не успеваем их даже завозить в магазины, потому что пассажирам это действительно интересно. Я могу сказать, что по кольцам именно транспортное решение у нас первое в мире такое массовое, официально применяемое. И на самом деле наши пассажиры нас хвалят, дают, причем другие предложения всякие, там регулярно например? что-то приходит, например, запонки стройкой, Чтобы запонкой можно было предложить. То есть у нас пассажиры очень творческие, Люди предлагают очень много всего, и третий тип на самом деле, вот говорить про если про пополнение это про то, что вы как раз сказали: это дистанционное пополнение карты тройка. Зная карту, тройка, номер ее можно через, например, Сбербанк Онлайн или через мобильное приложение метро Москвы пополнить просто тройку, чтобы не стоять там в очереди в кассе или там не покупать это в автомате. Можно заранее в удобное время открыть приложение метро Москвы, ввести номер, ввести банковскую карту, и спишутся автоматические средства, пополнится там баланс. Дальше, в случае, если у меня телефон Android с э, совместимым чипом NFC, я могу кар- карточку тройка приложить прямо к телефону и записать билет напрямую. Если у меня iPhone, к сожалению, на телефонах Apple аппаратно пока закрыт протокол NFC, мне придется подойти к кассе и вот на желтом терминале прислонить. Просто у меня автоматически туда запишется, в общем-то, баланс.
0: Мне кажется, верх технологий будет тогда, когда будет такая же система, как и на платных дорогах, когда ты покупаешь транспондер и просто проезжаешь, даже не останавливаясь. Так и здесь. Возможно, мы придем когда-нибудь к тому, что в кармане будет лежать какой-то чип или пусть даже тот же телефон и при проходе через турникет без прикладывания будет все делать работы. створок
2: не будет на турникетах.
1: А как же без створок? знаете, теоретически, конечно, да, на платных дорогах это работает. метро немного отличается от платной дороги следующим, то есть платная дорога какие параметры имеет, есть шлагбаум а две машины в этот шлагбаум одновременно слева и справа не смогут заехать, ну просто по габаритам. А вот в турникет два человека, они в принципе смогут зайти. И расстояние между двумя турникетами достаточно сжатое. Мы разные технологии сейчас смотрим оплаты проезда. И на самом деле могу сказать, что метрополитен Московский, он один из лидеров по способу оплаты проезда уже сейчас. Разумеется, по мере развития технологий, как только что-то будет появляться, например, беспроводные технологии, mm-hmm. действительно, вот, которые позволяют четко отделять пассажиров и так далее, мы все это будем применять. Но пока вот те технологии, что есть, это и так на самом деле вот, в мире мало что еще есть. У нас даже Alipay есть, вот платежная система китайская. Мы первый метрополитен за пределами Китая вообще, который запустили в пилотном режиме эту систему. На МЦК у нас сейчас она работает. Хорошо.
0: Если... Я предлагаю сейчас завершить тему с оплатой. Насущный вопрос от нашего
1: слушателя. Туалеты где? Смотрите, по туалетам, да, каждый раз у нас возникает вопрос, каждый эфир вопрос про туалеты, у нас станция МЦК оснащены сейчас туалетами, у нас туалетами оснащены поезда на МЦК, мы проводили пилот на проспекте Мира по размещению туалетов, в том числе, очень много технических нюансов выявили. По обслуживанию туалета потому что туалет на глубине 60 метров если он не был предусмотрен обслуживать это целая история просто вот я предлагаю пассажирам себе представить как все это поднять как все это в поднять наверх да в общем то при этом при большом пассажиропотоке не останавливая станцию и на самом деле это целый большой вопрос поэтому мы сейчас отрабатываем этот вопрос мы сейчас над ним но ну, честно скажу что мы его решаем я думаю, что все-таки мы... Когда-нибудь придем к этому. Ну, этому,
2: В этом году, Роман...
1: Не буду сроков называть конкретно, чтобы никого не обнадеживать. Могу сказать, что действительно мы над этим
2: работаем. (свят) Я знаю, что у вас еще появляется новая услуга, такая как мобильные кассиры. Что это такое? Поможет ли это избавить нас от очередей в кассы? Потому что многие, особенно в конце месяца, когда заканчиваются проездные, собираемся мы у кассы и стоим.
1: Точно поможет. Что это за услуга, да? Uh, у нас uh, в кассах, uh, у нас есть несколько каналов продаж уже на станции, можно дистанционный билет купить, как я уже сказал, через приложение метро Москвы, можно купить его uh, на станции. Вот традиционных было два канала, есть кассир, есть аппарат по продаже билетов, да? и сейчас мы uh, уже внедряем третий канал, это в очереди, uh, наш мобильный кассир, мы его так называем, продает билеты на одну поездку, за банковскую карточку. То есть, у нее терминал мобильный, можно переслонить карточку бесконтактную, либо там чипом, либо магнитной полосой, соответственно, оплатить билет. И она, в общем-то, выдаст сразу же билет на одну поездку. Сейчас уже на пяти станциях эти кассиры работают, очереди, как вы сказали, действительно снижаются. Да. Причем сами... да.
0: вынужден прервать да. у нас новости, рвутся в эфир, Ой, но все. мы вернемся молчу, через 4 молчу.
1: минуты. Это я нашим слушателям говорю.
0: Никуда не переключайтесь, мы продолжим наш разговор московские окна главное аналитическое шоу страны холдин
1: учили в холодильнике и в команде анатолия кузича замена вместо анатолия играет илья савельев но все остальное будет прежним это тема.
0: они знают как надо
2: мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я, Валентин Алфимов, копирую тут ваши вопросы э, к нашему гостю. В гостях у нас сегодня Роман Латыпов, замначальника московского метро, и Светлана Волкова, но ну, он не в гостях, она, как у себя дома, корреспондент московского отдела комсомолки. А, так, говорим мы, соответственно, о новинках в метро для пассажиров, о навигации, подготовке к МЦК э, и подземке, к зиме к Новому году. Вот, э, вот про зиму хочется, да. Роман Маратович. Зима близко, как да. говорят в известном фильме.
2: У нас с дожди появились в последние годы, и они очень сильно влияют на работу транспорта в городе, а МЦК открытое. Ветка, да, мы все помним, как в прошлом году да. вы спасали поезда там, от льда, от снега. Вы сейчас готовитесь, как-то у вас меняются вообще правила работы. Что вы будете делать? Появится ли, допустим, какая-то защита там, от э, холода для пассажиров, обогрев платформы и, и еще какие-то услуги такие?
1: К зиме и мы, и компания РЖД, которая является там, перевозчиком на МЦК, готовимся, на самом деле, еще летом. Начали mm-hmm. готовиться еще летом. Как старые русские поговорки, готовятся они летом. Абсолютно. Готовим уборочный инвентарь, готовим регламенты уборки, все, которые необходимы для того, чтобы этим заниматься. Готовим, в общем-то, персонал, готовим технику для того, чтобы эту уборку происходить. Действительно, как вы сказали, там, зимой на открытых линиях тяжело, и в метрополитене, и на МЦК, но могу вас там заверить, что все к зиме готовы, и зиму отработаем, ну, постараемся отработать так как, возможно, все потенциально нештатные ситуации предотвращают заработать. Тепловые
2: пушки поставите для пассажиров на платформах. тепловые
1: Тепловые пушки на платформах ставить смысла на самом деле нет, потому что платформа открытая, все это будет выдувать. Мы тестировали в качестве, скажем так, источника обогрева инфракрасный обогреватель. Они, на стояли станции на Черкизовской. они стояли на, выходе, на, самом деле, на, на выходах. Да? На выходах, на самом деле, и внутри они сейчас уже стоят. Иногда на некоторых ТПУ это способ обогрева. Uh-huh. А вот на, скажем так, на некоторых транспортно-пересадочных узлах мы именно тестировали вот на Черкизовской, на открытой платформе инфракрасный обогреватель. В целом, пилот был успешен. Мы порядка 7 раз его перевешивали, тестировали разные модели. И в итоге пришли к определенному выводу, как это должно работать. И сейчас ведем проектные работы для того, чтобы больше ТПУ такими обогревателями оснастить. Но пока в общем-то работы не завершены, не могу сказать, где конкретно это будет сделано. Потому что факторов несколько нужно учитывать, чтобы их разместить. Доступную мощность, во-первых. Во-вторых, не будет ли обледеневать платформа. Вплоть до того, там учитываются факторы, с с какой стороны дует ветер. Поэтому мы сейчас эту работу ведем. Но в целом могу вас заверить, к зиме мы готовы.
2: Вы еще проводили эксперимент по шумоподавлению в метро. На Ботсаду стояла такая конструкция интересная. Вы будете вообще как-то уменьшать грохот метро?
0: Да, и здесь еще вдогонку, да, вот у нас слушатель спрашивает, когда на кольцевой и сокольнической ветках заменит подвижной состав сильно гремит? Вот смотрите, ну, отвечу, вот одну,
1: отвечу да. на этот вопрос про шум, про гремит, да, Мы э, подбудки вот шумоподавления решили не ставить, потому что разово на одном квадратном метре платформы снижать шум, в общем-то, смысла особого нет. Мы сейчас э, занимаемся двумя другими программами. Первая программа – это замена подвижного состава. Новый подвижной состав «Москва», например, который сейчас используется, он значительно тише новые тележки используются, которые значительно снижают вибрацию и там, грохот в салоне, с одной стороны. С другой стороны, есть такая программа у нас, это программа перехода на бесстыковой путь, то есть завариваются стыки между рельсами для того, чтобы вот этого стука колес, который бывает, когда поезд едет между двумя рельсами, его чтобы избежать, как раз вот этот стук, про который пассажиры говорят. Сейчас в первую очередь мы как раз на кольцевой линии завариваем вот эти стыки на станциях, Мягкий путь а, делаете, в общем, да? Ну, он бестыковой путь называется mm-hmm. еще, шелковый путь его mm-hmm. называют. Вот на МЦК он именно такой, то есть вот этого стука колес нет. Сначала на станциях, чтобы именно уровень шума на станциях снизить, и затем а, в туннелях это тоже будет делать. И, ну, в общем-то, эта программа очень большая, потому что стыков в метро... но ну, вы себе представьте, сколько рельс в метро, и все они сварены. То есть стыков очень много, и мы начали как раз именно со станции. То есть а, вот и как раз сейчас занимаемся станциями именно кольцевой линии. Но Поэтому уровень шума на, на станциях, станциях, да, да. разумеется, вот сейчас уровень, но начали с кольцевой, и уровень шума на станциях, он снизится после завершения этой программы. И после того, как завершим это в туннелях, он, соответственно, и в поездах начнет тоже падать.
2: Угу. А мобильное приложение метро. Какие туда новые сервисы вы добавите в ближайшее время? Вообще, какие новые услуги появятся для москвичей? Метро, МЦК?
1: Мы мобильное приложение сейчас, ну мы его обновляем постоянно, у нас новый релиз каждые 1-2 месяца выходит. Вот последний релиз мы, наше мобильное приложение на системе Android научили записывать все типы билетов на карту тройка. Что это значит? Я могу взять, например, купить билет на 60 поездок или билет на месяц, например, или билет на год и записать его прямо мобильным телефоном на карту тройка. То есть если раньше мы говорили о том, что можно просто по номеру, да, как я объяснял, uh-huh. заполнить пополнить электронный кошелек, на тройку положить, там например, там 50 рублей или 300 рублей, то сейчас можно купить билет с другими расценками, на самом деле мы видим, что на 10% количество возросло сразу же вот пополнение через мобильное приложение. В следующих релизах, вот над чем мы сейчас работаем, работаем над аудиогидами, у нас очень много запросов на экскурсии, мы их, конечно же, не прекращаем, мы их проводим и по метрополитену, и по МЦК, но в принципе запросов э, очень много, и поэтому мы хотим сделать вот возможность мобильном приложении, как раз проводить самому себе экскурсии с профессиональным аудиогидом, голос которого записан. Это первое. Второе, переводим это на несколько языков. И для целей чемпионата мира, и для того, чтобы в целом наше приложение стало международным, для того, чтобы помогать гостям из-за рубежа это делать. Добавляются дополнительные функции в части построения маршрутов, например, построения по точкам интересов. Uh, ну, так называемые points of interest по точкам, которые находятся сверху и по тем, что находится в метро. Вот. в общем достаточно амбициозные планы, мы будем продолжать каждые несколько месяцев новый релиз мобильного приложения выпускать.
2: Вы собирались библиотеки открывать на станциях, цветы появились одно время, потом исчезли, что случилось, вандалы помешали вам оккультурить метро? Цветы дмитро? на самом
1: деле не исчезли, цветы на самом деле искусственные, цветы на МЦК, они по-прежнему стоят. Мы некоторые из них сдвинули, действительно, некоторые из них, к сожалению, пассажиры испортили, мы их там заменили, перенесли на другие места. И цветы мы продолжаем сейчас искусственно ставить, просто выбираем для них места достаточно тщательно, чтобы они не мешали проходу пассажиров. Вы спросили про библиотеки, библиотеки появились, это мобильные библиотеки. На станциях Московского центрального кольца можно телефоном сосканировать QR-код и бесплатно скачать книжку из интернета, и ее читать, в общем-то, прямо в подвижном составе, либо на станции. У нас больше 20 тысяч книг скачали, ну, очень удобно, у нас очень хорошие отзывы именно об этой программе на МЦК, сейчас рассматриваем возможность дальнейшего расширения этого проекта. Раз уж про интернет заговорили,
0: вот нам слушатель пишет, пользуюсь метро редко, в основном еду от выхин до планерной, время в пути порядка часа, так вот, за этот час три или четыре раза приходится перезагружать Wi-Fi с последующим просмотром рекламы,
1: крайне неудобно, в чем такая необходимость, Сергей из Москвы спрашивает. — Смотрите, мы по поводу рекламы лучше, конечно, обратиться к Wi-Fi-оператору, да, почему именно так это происходит, перезагрузки, в целом перезагрузки бывают, когда из одной зоны, скажем так, вот, а, которую Wi-Fi оборудование покрывает, в другую переезжает поезд. К сожалению, действительно повторная авторизация часто требуется, но технологически вот, а, это необходимо. Могу сказать, что ну, технология предоставления Wi-Fi в поездах, она на самом деле очень сложная, именно в поездах метрополитена в закрытом туннеле. Мы были одни из вообще первых в мире, которые все, весь метрополитен этим оснастил. Мы вот с лондонском метро общались недавно, они сказали, что в течение двух или трех лет, и может быть, и четырех, они хотят Wi-Fi сделать в поездах. То есть, это действительно технологически очень сложная задача. И поэтому вот эти стыки пока есть. И ну, на самом деле их количество, насколько мы знаем, оператор там старается как-то регулировать и ну, вместе с тем, что Wi-Fi устанавливает на новых э, вводимых станциях и линиях метро.
2: Роман Арчи, у нас в ближайшей неделе, буквально там чуть-чуть уже остался запуск первого участка ТПК, пересадочного контура от делового центра до Петровского парка. Что изменится в итоге для пассажиров? Вот как появится этот участок, долгожданный уже, просто все в ожидании.
1: Что изменится? Ну, во-первых, вот я могу сказать именно про метрополитен, что изменится тогда, когда введут этот участок. Во-первых, конечно же, появится еще два, две пересадки с московским центральным кольцом: открытая пересадка на станции Хорошевская и закрытая пересадка, пересадка теплом контуре на станции Шелепиха. Мы, на самом деле, ожидаем усиления пассажирообмена с МЦК и ожидаем дальнейшего роста пассажиропотока на МЦК. А во-первых. что разгрузится,
2: скажите нам? Разгрузится кольцевая
1: станет. линия, потому что для части пассажиров, для того, чтобы переехать между, например, Таганско-Краснопресненской линией и Замоскворецкой, не нужно будет ехать до кольца. Части пассажиров МЦК по каким-то причинам пользоваться неудобно. В вот эти пассажиры смогут вот этим вот сегментом ТПК воспользоваться. И две вышеназванные линии, Таганско-Краснопресненская и Москворецкая. Мы также ожидаем там, соответственно, разгрузки, потому что пассажиры смогут не ехать в центр по этим линиям, если им нужна была другая линия, воспользоваться этим сегментом ТПК для того, чтобы пересесть либо на МЦК, либо, например, на Арбатско-Покровскую линию, там, используя этот кусочек, который сейчас вводится.
0: Вот Хороший вопрос от нашей слушательницы. До каких пор в названиях... нас, к сожалению, крайне мало времени, поэтому давайте мы уже да. наверное, в режим блиц такой перейдем. Давайте. До каких пор в названиях станции метро будут использовать совершенно ненужные слова? Улица, площадь, шоссе, бульвар. Причем бессистемно использовать. В одних случаях применять, как площадь Ильича, а в Других нет. Например, Таганка, хотя это тоже площадь. Ну, в общем, это сложно. зачем такие длиннющие названия? Вот типа улица Старокачаловская можно было просто назвать Старокачаловская. Лермонтовский проспект можно было просто Лермонтовской назвать.
1: Ну, короче. Есть короче, закон будет. города Москвы, который говорит о том, как нужно называть станции. Я сразу отвечу. да. И нужно называть его топонимами, то есть названием, например, улиц или площадей, которые находятся сверху вместе с самими названиями. То есть по поводу того, что названия разные, Таганская называется, Таганская, не Таганская площадь, но станция Таганская, в общем-то, достаточно давно введена была, когда действовали другие правила наименования станции.
2: Роман Марович, Новый год метро будет э круглосуточным у нас, МЦК метро, как в этом году вы будете работать?
1: Мы целую огромную программу готовим на Новый год, я сейчас не буду ничего раскрывать, я вам отдельно скажу. Там могу сказать, что будут, как обычно, усиления по движению определенное будет, пассажирская большая программа будет украшение станции, будет поздравление. Ничего не буду раскрывать, Ну не будет сюрприза. Но еще целый месяц остался, Светлана. Не могу сейчас заранее все раскрыть. Отдельно приду и расскажу про новый год. Вот, но мы просим вас,
0: чтобы мы первые узнали, мы первые узнали. Я очень надеюсь, что вы к нам прислушаетесь. Мы с удовольствием об этом расскажем нашим слушателям, читателям, зрителям на сайте КП.ру, читателям газеты и слушателям на радио. Спасибо большое. Роман Маратович, что к нам пришли. Роман Латыпов, заместитель начальника московского метро, был у нас сегодня в студии. Разговаривать можно еще бесконечно, но, к сожалению, эфир у нас не резиновый. Светлана Волкова, корреспондент московского отдела комсомолки и я, Валентин Алфимов. На этом мы наши московские окна немножко прикрываем, но обязательно совсем скоро вернемся. Вот, кстати, завтра точно будет целых два часа московских окон. Никуда не переключайтесь, слушайте комсомольскую правду и ездите в метро. Спасибо большое. Московские окна